0: Státne aplikácie a to, čo funguje a nefunguje a veľký zmetok a možno to, ako sa v nich vyznať a čo je to Green Pass, čo je to Covid Pass, čo je to NCZD, tak toto budú témy tohto podcastu. So mnou je tu Ondrej, ahoj Ondrej. Ahojte, všetkých pozdravujem. A ja som Mišorajter a skúsime sa z tohto nejako vymotať a priniesť vám možno nejaké aktuálne informácie o tom, aký je súčasný stav. No musím povedať, že ten
1: stav je veľmi komplikovaný. Čím viacej sa do toho pozerám, tak tým vidím, neviem, či to bude mať dobrý koniec, tak by som to povedal. Stále sa všetko komplikuje a tých aplikácií je tak veľa, že bežný človek sa z
0: toho nevie vysomáriť, podľa mňa. Dobre, čiže keď, keď by sme to tak zhrnuli, je tu teda nejaký COVID pass, potom je tu Green pass, potom je tu NCZD, potom je tu e-hranica, potom je tu očkovacia lotéria... To všetko je nezávislé, alebo to potrebuješ mať nejakú informácie jedno o druhom, aby si sa v tom vyznal? No ešte si nespomínal podľa mňa Miri, ktoré
1: do toho vstupuje a ešte jednu vec som si spomínal a to je podľa mňa teda tie aplikácie toho typu Overpass. To je nová aplikácia Overpass. Takže ešte, ešte ďalšie veci tu tak vstupujú. Ak by som začal príchodom Turkov. Taká prvá aplikácia, ktorá vznikla, to je minulý august alebo júl, bola aplikácia, ktorá sa volala že E karanténa. Áno, si áno, si. Ľudia sa nevedeli dostať zvonku domov, keď sa vracali na Slovensko, pretože nebola ešte schválená v obchodoch, kade čo sa dialo okolo toho. A tá e-karanténa mala urobiť vlastne to, že keď si prichádzal zo zahraničia, tak si povedal, že áno, tu som ja a budem svoju karanténu vykonávať na tomto a tomto mieste. Nikdy to nefungovalo. Vôbec nikdy tí ľudia prišli domov, ale v skutočnosti teda nebolo to funkčné. Takže tam podľa mňa začalo niečo také, že aplikácia a COVID a potom bolo veľmi dlho ticho. Celý septembr až do niekedy do decembra sa o aplikácii nehovorilo. Bývalý minister zdravotníctva to nejako nechcel, takže boli sme bez aplikácií. A potom nastal boom aplikácií, obrovský. Takže to, čo si spomínal Green Pass, Green Pass je aplikácia, ktorá umožňuje, keď si dvakrát zaočkovaný, alebo teraz testovaný, alebo proste tie tvoje informácie, preukázať
0: pomocou QR kódu niekomu. Alebo aj raz, možno ešte, keď by som to doplnil. Proste ano. potrebuješ byť, takto počkaj, aby sme to ešte, uh-huh. ešte išli k tým turkom. Čiže keď ideme od úplného začiatku, ja si môžem nainštalovať aplikáciu Green Pass. aj vtedy, keď som nezaočkovaný, ale som len testovaný, lebo tam ano. by mali byť aj tie údaje a oni budú potom nejako
1: miznúť. Tak je to, že tá aplikácia Green Pass je prepojená na servery NCZD, to je Národné centrum zdravotníckých informácií, ktoré združuje všetky informácie o tom, čo sa s tebou deje aj v prípade korony. Tak toto povedzme. NCZD pod, patrí pod Ministerstvo zdravotníctva. To je podstatné, že kto pod koho patrí. lebo toto, Keď budeme roz, rozpletávať toto kľúbko problémov, tak prídeme na to, že to je veľmi podstatná informácia, kto pod koho patrí. Takže Green Pass je prepojenie človeka so jeho údajom v NCZI. A to môže byť o tom, že je raz zaočkovaný, že je dvakrát zaočkovaný, že je testovaný a podobne. Tie informácie, ktoré má NCZI napísané, tie sa vedia a potom, ty sa vieš tým potom preukázať niekomu. Keď chceš vstúpiť napríklad v Oranžovom okrese do vnútorných priestorov, reštaurácie, tak by si mal preukázať svoj, to, že si treba dvakrát zavočkovaný takýmto spôsobom. Na to je Green Pass a tá aplikácia, ktorá... Umožňuje to prečítanie, to znamená jeden telefón versus druhý telefón sa volá Overpass. To znie zaujímavo. Pekná slovná hračka je to, že Overpass, ale v skutočnosti je to overiť ten
0: COVID Pass. Takže Overpass. Mm-hmm. <laughs> Dobre, a táto aplikácia je dostupná na stiahnutie cez Google Play alebo App Store, alebo, alebo teda môže si... Kto všetko si ju môže stiahnuť? Predpokladám, že teda aj niekto, kto vlastní reštauráciu. Samozrejme, ten by si to malo
1: stiahnuť, to znamená, že toto je už teraz aplikácia, ktorá je určená pre prevádzkovateľov mu hovorí, to znamená tí, kto sú majiteľi reštaurácií a podobne a tí si to môžu stiahnuť, existuje aj už dneska aj pre Android, aj pre iOS, ale neexistuje podľa mojich informácií pre Huawei. Takže to sa, dá, to sa chvíľku riešilo, takže najprv to bolo len pre Android, potom pre iOS, ale dnes, keď, keď to zoberieme dneska v septembri, je k dispozícii na stiahnutie. Aj keby nebola tie QR kódy, ktoré zobrazuje to overpass, sú európsky platné. To znamená, že keby si si stiahol nejakú inú aplikáciu z Nemecka, z Rakúska, z Anglicka a pomocou nej overoval tieto kódy, tak takisto dostaneš k tomu istému výsledku, ktorý ti zobrazí ten overpass. Akurát tá overpass má istotu v tom, že ona zohradňuje slovenskú legislatívu. Vysvetlím, čo to je. To znamená, napríklad, keď si, si majú aplikáciu, ktorá sa volá, že ečtečka, to je zaujímavý, zaujímavý názov tiež. A pomocou nej vieš prečítať ten aplikáciou Green Pass zobrazený QR kód, aby som po slovensky hovoril. Môžeš, ale ona zohľadňuje českú legislatívu. Česi majú tak nastavený systém, že po 9 mesiacoch, keď si dvakrát očkovaný a uplynul už 9 mesiacov, tak sa na teba hľadí, ako keby si nebolo očkovaný. Uh-huh. Čo na Slovensku neplatí. Na Slovensku bolo najprv 12 mesiacov a teraz tá, o tej lehote sa vôbec nehovorí. Ak si raz dvakrát zaočkovaný, tak momentálne, teraz v
0: zaučkovorí navždycky. Dobre, a teda, keď sa pozrieme na, na tú situáciu, hovorí, že je tu nejaké ministerstvo zdravotníctva, je tu nejaké Miri, je tu NCZD a viem, že teda máme nejaké aplikácie a už teda ten systém proste je jasný, treba si to proste zaregistrovať. Ako ty prídeš k tomu, k tomu QR kódu? Je, je to ľahko pochopiteľné, alebo je to proste treba nejako k tomu študovať? <laughs> No
1: úplne teda minimálne v začiatkoch to teda nebolo veľmi jednoduché. Krásna novinárska téma, tak by som to povedal, lebo čím je to tak, také zamutanejšie, tak tým sa viacej ľudia o to zaujímajú, lebo sa musia nejako dozvedieť a my sme takým zdrojom toho, že ako, ako teda vytiahnuť tú ihlu z kopy sena. Takže ja by som vysvetlil pojmy, ktoré niekto teda zrejme zaviedol. <laughs> Existujú viaceré pojmy. Green Pass je aplikácia, potom je Európsky COVID preukaz, to je ten QR kód, ktorý ju nás obrazuje, a potom je COVID Pass. To sú tri rozlišné veci.
0: Dobre, ak by som ťa ešte zastavil. Viem, že chodili kedysi také, ja neviem, či to bolo PDF, dojť do e-mailu alebo nejaké potvrdenie. Áno. To je tiež. Áno, európsky áno. COVID
1: preukaz. Áno. Ty to nemusíš mať v tej elektronickej podobe. To je ten preukaz, keď si vytlačíš to PDF, na ktorom je QR kód tak si úplne v pohode. Ty nepotrebuješ ten Green Pass. Ten Green Pass je len za to dobrý, že mobil pravdepodobne tak rýchlo nestratíš ako ten zdrap papiera, ktorý si si vytlačil uh-huh. ako PDF súbor na nejaký papier, ktorý sa ti počíva čo
0: si nejako Dobre. A, a ešte tam bola taká, taká kauza, alebo hovorilo sa o tom, že kto ťa reálne skontroluje, mm. či, či to není kód od keksikov alebo od niečoho. Kedy to teda platilo a kedy sa to zmenilo? Teraz hovorí, že je tu nejaká aplikácia mm. Overpass, čiže aj bežný yeah. krčmárťa skontroluje. Čím sa to teraz líši od minulosti, keď sa hovorilo, že donesieš tam QR kód od uh, internetovej stránky, že to nemáš reálne šancu zistiť? No bolo to
1: tak trocha politicky podfarbené, lebo toto hovorila teda jedna strana, ktorej to pasovalo, ale v skutočnosti tá čítačka, čo som spomínal, keď ešte ne- my sme nemali ten overpass, ale zahraničné existovali, tak ona ti naozaj reálne ten QR kód prečíta a dekóduje do normálnej podoby. To znamená, že ty vidíš, že ten človek sa volá Ondrej Macko, narodil sa vtedy a vtedy a je dva razy zaočkovaný. Toto zobrazila tá aplikácia. Ale pravda je taká, že keď to prečítaš ten QR kód normálnou čítačkou, nie cez tú aplikáciu, ale trebárs QR droid alebo niečo podobné, tak ty sa nedostaneš k tým informáciám takto, v tejto podobe. To je v zašifrovanej podobe. Problém je v tom, že ten krčmár, ktorého ty spomínaš, ten si teda môže načítať ten QR kód. To je pravda. Ale on ťa nemôže skontrolovať. Či ty, človeče, ty si ten Ondrej Macko? On nemá na to právo. Je troška problém, keď ja budem zobrazovať QR kód a to bude tam napísané, že je tam ksenia Rybáková, ktorá má úplne iný vek ako Ondrej Macko, tak je evidentne na Slovensku, že to asi nebudem ja. Ale že či je to Michal Reiter, alebo Ondrej Macko, on to nemá ako skontrolovať.
0: Aha, čiže tu je... Ale ten problém tu stále je. Teda Ale tu je. Tá totožnosť, mm-hmm.
1: on nemá právo teba požiadať o občiansky
0: preukaz, občians Papluch, ukáž, či si naozaj ten, ktorý má čiže, čiže tá situácia, ale keby si to povedal možno z tvojho pohľadu ten názor, lebo tá situácia tu už nejaká je a tá platí v herniach. A ja som to zažil, kedy si, e, musíš teda ukázať občiansky preukaz, keď ideš do herne, nejdeš hrať, ideš si tam dať jedno pivo, ale si v herni a tá pracovníčka skontroluje tvoj občianský a ja som sa jej teda na to pýtal, zo zaujímavosti, že čo to je, tak ona napríklad nevidí tie údaje o tebe, jej len ukáže, keď to naskenuje, že či máš povolený vstup alebo nie, napríklad, či sú ti neistrhávané nejaké dávky a tak ďalej. Toto funguje už roky, toto ja neviem, a, lebo nie som, nechodíš, nie som taký na, nechodíš do takého domu. Ja tak chodím len po a do, do sa tam nikto o mňa nič nechce. Takže mňa napríklad znepokuje to, ty hovoríš, že nemá možnosť ten krčmár overiť, že to či, ja som... Jemu, to si, vie, že jemu teda ukáže len to, že je platný tento kód alebo nie je. Ukážem mu, je, že, je, že či je tam dvojité
1: očkovanie a že ten človek sa volá Ondrej Macko. Ale on nemá ako skontrolovať, či ten človek, ktorý mi to ukazuje, je naozaj, je naozaj Ondrej Macko. Jež, to sa nedá overiť. To znamená, on nemá právo požiadať, nahliadať k môjmu občianskému preukazu a prečítať tie údaje. No a toto je teda, teda akože v tomto žijeme, v tomto nejakom prostredí, takže malo by sa to teda nejako overovať. Len poďme ešte troška ďalej. Čo chcem ešte povedať, že ako to je, tí turkovia ako teda ďalej postupovali. Takže to, čo chcem povedať, je, že tých aplikácií z môjho pohľadu je strašne veľa. Lebo bežný človek si nebude pamätať Green Pass, Overpass, E-Hranica. E-Hranica to je tiež zaujímavá vec. A iné veci. Z môjho pohľadu by to chcelo jednu aplikáciu, kde by bolo všetko. Aby to bolo jednoduché. Tá, nech sa volá e-karanténa, alebo COVID, alebo čosi. Jednoduché, lebo podľa Greenpa Greenpeace nie celkom vhodne zvolený názov aplikácie, lebo bežný človek, ktorý ako nevie po anglicky, nepohybuje sa v tej oblasti IT, tak jednoducho si to nemusí celkom zapamätať, že je to tak trocha ako príliš anglosasky nazvané. Takže niečo jednoduché, kde by bolo všetko. Tam by som mal tie vstupy, tam by som mal tie prehľady o tom, že ako to je môjim testovaním, tam by som mal tú modul na čítanie, tam by som mal modul na to, že áno, idem teraz cez hranicu, takže sa zapisujem. A ale takto to nie je, pretože to je to, čo som povedal, že tie ministerstva navzájom, a tu je ten kameň úrazu, sú vzájomne konkurenčné firmy. Oni nebudú spolu hrať. Každý si bude na svojom piesočku hrať. Každý bude vytvárať svoju vlastnú aplikáciu, aby ukázal svoju oprávnenosť byť na, na svete.
0: No a keď sa ešte vrátime téme očkovaniu a, a teda tým tomu prepojeniu toho, je tam teda nejaká e-karanténa, potom sú, neviem teraz v súčasnosti, ako prebiehajú tie testy, tam sa tiež na to dalo nejako prihlasovať na tie klasické výterové testy. No, to bolo, to... To bolo NCZD, akoby, tie, tieto údaje, to išlo do NCZI, že Áno. či ja som bol na AG teste, alebo som nebol. To je, to je to isté. Áno, e-karanténa, E-karanténa je. už
1: dneska nie je. E-karanténa zomrela niekedy v minulom roku. Dnes máme e-hranicu. E-teraz, teraz je e-hranica. a. Čo tom... nie je aplikácia. Čo je webový formulár. Je
0: to webový formulár a tam si spomínal, to by mohlo byť zaujímavé, teda sú cestovatelia, ja nerad používam ten výraz pendlery, je... sú to cestovatelia, ľudia, ktorí chodia každý deň cez hranicu. Oni to musia vyplniť ju ja každý deň, alebo to je proste, alebo tam je, tam narážam aj na to, že je schválené legislatívne nejaké sledovanie občanov, už nikoho nezaujíma žiadny súd, to už bolo v dobách minulých, teraz polícia môže proste si tieto údaje od operátorov pýtať len tak, hociako, ak, hoci čiže, ako to funguje teraz. Na no, skutočnosti sa sledujú, teda tie
1: čísla a cez operátorov sa vie, že či si ty bol v zahraničí alebo nie. Takže dá sa reálne overiť, že či si bol za zahraničí a prišiel si domov a mal si povinnosť sa nahlásiť do e-hranici. Tam nahrásiš, že ty, Michal Reiter, prichádzaš z tejto krajiny, zapíšeš sa, hotovo. Ak si dvojito očkovaný, pre teba to končí. V prípade, že nie, tak je to taký komplikovanejší proces, musíš absolvovať nejakú karanténu a podobne a podobne. To zapisovanie do E-hranici pre dvojito očkovaných neni za každým. som si zlkom istý, ale myslím si, že je to raz za tri mesiace, že sa zapisuješ do, do E-hranice. Čo tiež nedáva celkom logiku, no, lebo nedá... raz, keď si prišiel z Nemecka, ktorú posudzujeme zatiaľ ako bezpečnú krajinu a potom teraz si sa vrátil z inej krajiny, ktorá môže byť rizikovejšia, tak by ten systém mal o, o tebe vedieť niečo. Tie informácie o tých mobilných operátorov to naozaj vzniká a tam lebo ty keď si napríklad v Bratislave, tak sa pokojne prihlásiš v rámci roamingu na rakúskeho operátora, aj maďarskeho operátora a pritom si stále aj v Bratislave. Takže oni to zohľadňujú ešte tak, že musíš tam byť trvalo a istý čas a podobne. A potom sa posudzuje alebo sa hľadí na teba ako na človeka, ktorý jednoducho vycestoval a neprihlásil sa, keď nie o tebe údaj v tom formulári e-hranica. Jednoduchá cesta na to je nechať si mobilný telefon doma a podobne. To keď chceš uklamať, tak oklameš tento systém. Toto je robené na, tak povediať, na masy.
0: Dobre, ale teda nedáva to možno logiku z toho celkového pohľadu, ak potrebuješ vyplňať nejakú e ale... Tí operátori môžu. V podstate tá realita môže byť aj taká, že operátori budú posielať kvázi vždy nejaké výkazy ľudí, ktorí sa prihlásili na zahraničný roaming. Na čo teda ty vyplňaš nejakú e-hranicu, keď a, a, tam ten proces už je akoby zautomatizovaný? A, vieš, hľadať za týmto celkom logiku je troška nadľudská úloha, pretože tu vo no, veľa
1: prípadok logika vôbec nepatrí. <laughs> Toto vznikalo... Takto by som to povedal, toto vznikalo. Všetky tieto veci vznikali v krízovej situácii, keď sa na to reálne, Vláda príjme uznesenie niekedy v piatok popoludni o druhej, s tým, že v pondelok začína platiť. Ja viem, že každý nadáva na NCZD a ja už neviem na koho všetkého, že ale to nefunguje, ale oni jednoducho dostanú, takže v piatok po obede dostanú zadanie a v pondelok to má fungovať. Ja trocha viem, ako fungujú IT projekty a ono je to tak, že tam tá doba na riešenie a vyhľadávanie tých chýb býva taká rovšafnejšia ako že dva dni. Toto nemá celkom obdobu v rámci toho, takže urobiť aplikáciu z noci na dňa a s tým, že to bude fungovať a že každý to bude skúšať a hneď prvý deň, nie je celkom jednoduché. Takže nehľadať v tomto logiku. Určite to, nehľadať logiku. Keď sa vrátim späť tomu, čo si povedal, že akú to má logiku sa prihlásiť do jej hranice, má to informáciu, že sa prihlási, pod daným konkrétnym číslom a že si to ty. Ten mobilný telefón, ktorý máš so sebou, by mal si ho mať ty. Aspoň ja to tak berem, ale nikto mi nikdy nevysvetlil tu, že na čo je dobre zapisovať sa do jej hranice. Pravda je aj taká, že taký je zákon. Máš po prvom príchode v rámci tých troch mesiacov, keď si teda dvakrát očkovaný, sa prihlásiť, aby bol o tebe údaj, že áno, tento človek bol v zahraničí. No, malo by to slúžiť skutočnosti na to trekovanie, neskôr, že ty, keď, sa, keď sa niečo vyskytne, tak ty v skutočnosti teraz si sa s niekým stretol a podobne, ale že ako to bude naozaj, vieš, ono sa, teraz je september, teraz sme v pohode, ale príde taký október, november a začne taká vážnejšia situácia a vtedy sa ukážu ďalšie veci, čo všetko sme ešte neurobili.
0: Dobre, čiže to je, ja tomu rozumiem, že my sa tu proste nehráme na to, že na koho nakýdáme a kde nájdeme chyby. Ja len zistujem nie. ten proces a viem, že teda naozaj asi tie veci bežali simultánne a niektoré ešte stále bežia. Čiže nie je to NCZD, a ja tiež viem, že naozaj, že ak si štát niečo vymyslí a druhá firma to má proste urobiť v noci do rána, tak, tak to nie je možné. Ale keď sa ešte pozrieme, realita. Áno, áno, a čak ono to je aj vidieť. No a keď sa pozriem, teda ešte je tu potom nejaká Očkovacia lotéria. A do toho sa tiež treba registrovať. Teraz sa nebavíme o tom, že proste aká je to šaškáreň a, a že proste kam idú, lebo nejako občana to teda naozaj uráža. Okay. Že, že toto sú tieto peniaze. Ja nehovorím, že to mali, mali použiť na detské lávičky, ale fakt to je, no, pointa je, tam sa tiež musíš nejako registrovať. To je ďalšia vec, vymyslená od štátu. Ale z iného ministerstva, vieš? Aha. Na
1: tomto je to založené. Dobre. Toto je akcia ministerstva financií, čo som zatiaľ ešte nespomínal. Dobre, a teda... teraz sme boli v Miri a ministerstvo zdravotníctva. Teraz... teraz sme prešli do ministerstva financií, takže ty potrebuješ novú registráciu. Ty a o tom to stále registrujú. hovorí, že pre mňa je ten štát, mal by byť ten štát jeden, ktorý navzájom všetky tie ministerstva sa doplňajú, podporujú a zdieľajú si tie informácie a operácie. Alebo v skutočnosti tá realita je úplne iná. Tie ministerstva nehrajú do seba. Každý si vymyslí svoj systém, ten si uzatvorí pekne a nie je ani za svet spolupracovať s niekým. Im pár svetlých výnimie existovalo, ten Green Pass patril medzi, medzi jednu z mála výnimie, kde to fungovalo, ale inak si každý vymyslí svoje a bude hovoriť o tom, že je to najlepšia vec. Ja viem, že oni majú za to zodpovednosť a chcú mať teda to u seba, ale m- pre mňa ako človeka je to
0: jedno. Mňa nezaujímajú ich vnútorné spory. Ja chcem, aby to fungovalo dobre. Súhlasím. Keby sme to zhodnotili ešte z toho pohľadu súkromia, ako ty vidíš napríklad takéto sledovanie, lebo na jednu stranu si človek povie, že no tak ja už neviem teda, či štát musí zaujímať, však Mastercard o mne vie, čo kupujem a kedy v ktorom čase, to je celkom jasné, ale teraz naozaj ešte referovať štátu, bol som tam a tam a teraz som tu a pozrite sa, ešte som stále občan prvej kategórie a mne sa toto nezdá, ale na, na druhú stranu zase ideš niekde do cudziny, tak Letecká spoločnosť vie o tebe, hotel vie o tebe, stará Blášková vie o tebe. Vieš, tak teraz, že je to zásah do súkromia, alebo reálne ako to súkromie, tak keď si išiel na nejakú služobnú cestu, ešte aj fotky si odtiaľ robil, tak nebolo to veľké tajomstvo, ešte keď si tam zaplatil kartou, tak teraz či je naozaj možno oprávnené sa obávať toho, že ten štát následuje, lebo z toho prvého pohľadu je to pre mňa trošku nepríjemné tu referovať neviem komu, nejakému úradničkovi, že uh, vieš, ty máš na mnou moce, ja ti teraz poslušne hlásim, že idem túto do Prahy, ale vraciam sa dneska a však vy si to zistíte. A aj tak by to každý vedel, tam by som zaplatil kartou za kávu, ale neviem, no, že ako sa na to pozerať. No, tá digitálna stopa ostáva po človeku a
1: podľa mňa najvi- najviacej prezradza človek sám o sebe, lebo zdieľa veci na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame a robí to sám a robí to rád. A zdieľa to s priateľmi mojich priateľov. No jednoducho urobí všetko preto, aby sa to dozvedelo čo najviacej ľudí a má z toho rado, že pozri sa, koľko mám tam lajkov. A tam nejako už sa na to nepozerá ten človek, že a ah, teraz to vedia o mne, že ja som bol v Tramtári, všetci možní ľudia. Ako je možné, že ten úradník to vie? Na tú otázku odpovedám, určite to nie je v poriadku, ale treba brať na situáciu, v ktorej žijeme. Toto je vojnový stav, v ktorom my sme. Toto nie je normálna situácia. To je prírodná katastrofa z môjho pohľadu, koronavírus, na ktorú treba nejako reagovať. Takže nejako tak plynule sme zabudli na GDPR a na také rozličné veci, takže sme prešli do takého systému, že už dokade kadečo môže a že už môžu zhromažďovať naše údaje. Ak by to fungovalo, ak by to viedlo k tomu, že budeme bezpečnejší, tak z môjho pohľadu je to OK. Len nie som si celkom istý, že to, že to vždycky je pravda, že by sme išli tým pádom aj k tomu vyriešeniu tej situácie. Aké je riešenie situácie, ja momentálne neviem, ale vidím, že niektoré rozhodnutia, ktoré vykonala vláda, alebo tak by som povedal, štátne orgány takto, štátne
0: orgány neboli celkom dobré. Súhlasím s tým tvojim postojom a je pravda, že veľa ľudí zdieľa o sebe možno viac veci, určite viac vecí než vedome štátu. Takže áno, áno, celkom si zodpovedal podľa mňa tú otázku toho možno prehnaného cítenia súkromia. Keby si sa na to pozrel tak, že, že máš možnosť niečo zmeniť alebo urobiť nejako po svojom v týchto veciach, že čo by si teda ty urobil? Hmm.
1: Keby som mal takú moc ambíciu, lebo keď, čím viacej do tej situácii vchádzam, tým... Tým som radšej, že to nemusím riešiť, lebo vidím, že je tam množstvo politických vplyvov a šachových partií, tak povediac, ktoré sa vykonávajú v pozadí. Keby som ja mohol zmeniť, tak by som zmenil celý ten základ, pretože ono je to všetko postavené na, na rozlišných systémoch, ktoré vznikali v rozlišných časoch za úplne iným účelom a neskôr boli využité pre kritickú infraštruktúru typu, áno, budeme na tom, založíme to naše e-zdravie alebo niečo podobne. Ak by som mohol, tak by som začal z čistého stola. Postavil by som novú databázu všetkých ľudí. Otázka je, že ako by som vyriešil cudzincov, ale to teraz nechajme na pokoji, Slovákov a nad tým by som začal budovať jednotlivé moduly, ktoré, ktoré by tam existovali. To znamená, to, čo všetko máme, čo sme zdedili z histórie, neodpovedá súčasnej situácii. Čokoľvek my budeme robiť, tak to vo výsledku nebude celkom také, ako by sme si predstavovali. Chcel by som, aby existoval jednoduchý prístup k
0: jednoduchej,
1: spolahlivej
0: databáze ľudí.
1: Na tom by, to, na tom by som to založil.
0: Čiže ty by si išiel naozaj, tak ako si to hovoril už v úvode, od príchodu Turkov a začal by si znova...
1: No neviem, čo by bolo medzi tým, vieš, lebo to je ľahko povedať, toto, ako som povedal, ale medzi tým by ten celý ten systém, ktorý je okolo nás neexistoval. Vieš, neviem, prestalo by veľa vecí fungovať, lebo to není tak, že blúzkneš prstom a zrazuje všetko postavené. To je znova, ako nejaký projekt, musíš najať nejakých vývojárov, nejakých ľudí, nejakých testorov, chvíľku to bude trvať. Ale nakoniec to je ako keď sa robí, ja neviem, oprava diálničného mostu, tak je jasné, že istý čas a tam závchy budú. A sakramenský a tí ľudia budú strašne nadávať. Ale potom, keď to začne fungovať, že už potom prejdeme nie štyriciatkov, ale môže 120 prejsť, tak už si na to nikto nespomenie, že ti vtedy nadávali, ale budú radi, že prešli. Takže pff, niečo takéto proste by som, ak by som mal takú politickú moc a, a odvahu a chuť, tak, tak, tak to by som nejako začal.
0: To vyzerá na takú trojkombináciu. Dobre, no tak myslím si, že nám nezostáva nič iné, len dúfať, že to bude to najlepšie, čo sa podarí štátu nejako vygenerovať a že tá situácia sa bude čoraz viacej spriaznievať. Ďakujem ti, Andrej, že si teda odpovedal na tieto otázky. Myslím si, že mnohým ľuďom sme trošku rozčerili tie vody a uvidíme, že čo nám štát prinesie na budúce a keď niečo sa udeje, tak sa zase o tom porozprávame. Majte za pekne a dovidenia. Ahojte.